0: w 세계 뉴스입니다. 북한 대표단이 오는 13일 러시아의회 하원을 방문할 예정이라고 러시아 매체가 보도했습니다. 러시아 국영 RIA 통신은 이일 공산당 카즈백 타이사의브 의원을 인용해 이같이 보도했습니다. 타이사의브 의원은 또 러시아의회 대표단이 3월에 북한을 방문할 계획이라고 밝혔습니다. 앞서 크렘린궁은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 북한을 방문하는 시점은 러시아 대선이 치러지는 3월 이후가 될 것이라고 밝혔습니다. 올해 러시아 대통령 선거는 3월 15일부터 이틀간 치러질 예정입니다. 앞서 푸틴 대통령은 지난달 16일 모스크바 대통령궁에서 최선희 북한 회무상을 만나 김정은 북한 국무위원장의 초청에 사의를 표하며 방북 의지를 밝힌 바 있습니다. 미국과 일본이 필리핀 해역에서 지난달 29일부터 오늘까지 나흘간 연합해상훈련을 실시했습니다. 이번 훈련에는 칼빈슨함과 시어더 루즈벨트함 등미 해군 항공모함 두척과 유도미사일 구축함 7척, 순양함 두척이 참여했습니다. 일본에서는 해상자위대 구축함 이세함 등이 동원됐습니다. 미칠함대는 이번 훈련에 방공훈련과 해상감시, 갑판간 훈련 및 전술 기동이 포함돼 독보적인 첨단 점투 능력을 발전시켰다고 밝혔습니다 칼빈슨 항공모함이 이끄는 제1항모강습단 사령관인 카를로스 사르디엘로 소장도 성명해서 미국과 일본은 인도태평양에서 상호 안보 이익을 지원하기 위해 여러 개의 대형 갑판 해군을 신속하게 집결시킬 수 있는 독보적인 능력을 갖추고 있다고 밝혔습니다 일본 해상자위대는 이 훈련의 목적이 전술기술과 미해군과의 상호운용성을 향상시키는 것이라고 말했습니다. 남중국해 거의 전역을 자국 영해라고 주장해온 영, 중국은 최근 스카러버 함초에 영유권을 놓고 필리핀과 갈등을 빚고 있습니다. 미국 국무부가 이를 인도에 대한 40억 달러 규모의 무장 드론 판매를 승인했습니다. 국방부는 이날 국무부가 무장 드론 MQ-9B 스카이가이디언 31기에 대한 판매를 승인했다고 밝혔습니다. 매국과 인도는 2018년부터 드론 판매 문제를 논의해 왔습니다. 이번 판매에는 또 정교한 통신 및 감시 장비와 헬파이어 미사일 170기, 정밀 활공폭탄인 레이저 소구경 폭탄 310기 등도 포함됐습니다. 미 국방부 산하 국방안보협력국은 이를 의회에 판매 승인서를 전달했다고 밝혔습니다. 국방부는 주 계약업체가 드론 제조업체인 제너럴 아토믹스 항공 시스템이 될 것이라고 밝혔습니다. 현재 인도는 정보 수집을 위해 MQ-9B 몇 대를 임대해서 사용하고 있습니다. 미군이 예멘 내 이슬람 시아파무장조직 후티반군의 드론 관련 시설을 선제타격했습니다. 중동지역을 관할하는 미군 중부사령부는 보도자료에서 현지시각 1일 오전 1시 30분경 이란의 지원을 받는 후티방군 장악지역 내에서 드론 지상관제소와 자살드론 10기를 확인했다고 밝혔습니다. 중부사령부는 이 드론들과 관련 시설들이 홍해를 지나는 상선과 미 해군 함정에 임박한 위협이라고 판단해 자위적 차원에서 타격해 파괴했다고 말했습니다. 그러면서 이번 조치가 홍해를 지나는 선박들의 항행의 자유를 보호하고 공해를 더욱 안전하게 하며 미 해군 함정과 상선들의 안전도 보장하게 될 것이라고 설명했습니다. 후티반군은 가자지구에서 이스라엘과 하마스 간 휴전이 이뤄지고 인도주의 위기 상황이 완화될 때까지 홍해를 지나는 선박들에 대한 공격을 계속할 것이라고 위협해왔습니다. 중국 해커들이 미국의 기관시설에 대한 사이버 공격 태세를 갖추고 있다고 미 연방수사국 FBI 국장이 30일을 밝혔습니다. 크리스토퍼레이 FBI 국장은 이날 미 하원 중국특별위원회에서 중국 정부와 연계된 해커들이 미국의 기관시설을 겨냥해 혼란을 초래하고 실제적 피해를 가할 준비를 하고 있다며 정수시설과 전력망, 석유가스관, 교통망 등이 목표물이라고 말했습니다. 이어 이 같은 위협에 정부와 사회가 경계를 늦추지 말고 적극 방어해야 한다면서 그렇지 않을 경우 대가를 치러야 한다는 것을 중국이 보여주고 있다고 강조했습니다. 한편 중국 외교부는 레이 국장의 주장에 대한 논평 요청에 즉각 응답하지 않았습니다. 세계 뉴스 김지훈이었습니다.
1: 워싱턴 뉴스 광장
2: 여러분 안녕하십니까 2월 2일 금요일 BOA 워싱턴 뉴스광장 시작하겠습니다. 진행의 안수영입니다. 먼저 이 시각 주요 소식입니다. 한국 총선을 겨냥한 북한 도발 가능성에 한반도 긴장이 고조되고 있습니다. 국무부는 최근 중국 외교부 대표단의 방북 직후 북한이 순항미사일을 발사한 점을 지적하며 북한의 도발을 막는 데 중국의 역할이 필요하다고 강조했습니다. 미안일 협력이 북한과 중국에 대한 대응을 넘어 세계 현안을 다루는 협력체로 성장하고 있다고 백악관 국가안보 보좌관이 말했습니다. 오늘 북한 날씨 전적 구름 많겠습니다. 최저기온 영하 27도에서 영하 2도, 최고기온 영하 6도에서 6도 분포 보이겠습니다. 물결은 동해 0.5에서 2 m 서해 0.5에서 1 5 m 터로보겠습니다첫 소식입니다. 북한이 연초부터 도발을 이어가는 가운데 윤석열 대통령은 한국 총선을 겨냥한 북한의 도발 가능성을 경고하며 강력한 대응을 강조했습니다. 전문가들은 한반도에서의 전쟁 가능성을 낮게 보면서도 북한의 국지 도발 또는 남북 간 우발적 충돌이 심각한 상황으로 번질 가능성을 우려했습니다. 서울에서 김한용 기자가 보도합니다.
1: 윤석열 한국 대통령은 지난 31일 청와대 영빈관에서 군 주요 지휘관 회의를 주재한 자리에서 북한의 다각적 도발 가능성에 대비해 도발 시나리오별로 정교한 대비 계획을 완비하라며 압도적 대응을 통해 북한의 도발 의지를 분쇄해야 한다고 강조했습니다. 윤 대통령이 군 주요 지휘관 회의를 직접 주재한 것은 2022년 7월에 이어 두 번째입니다. 윤 대통령은 특히 올해 총선을 앞둔 상황에서 허위 정보와 가짜뉴스 유포 등과 국가 중요시설을 목표로 한 교란 활동 가능성에도 철저히 대비하라고 주문했습니다. 윤 대통령은 지휘관 회의에 앞서 주재한 중앙통합방위회의에서도 연초부터 북한 정권은 도발을 계속하고 있고 민족 개념을 부정한 채 대한민국을 교전 상대국이자 주적으로 못 박았다며 총선을 겨냥한 도발에 대한 철저한 대비를 지시했습니다.
3: 올해 우리나라는 자유민주주의 정치 시스템의 핵심인 중요한 선거를 앞두고 있습니다. 올해도 접경지 도발, 무인기 침투, 가짜뉴스, 사이버 공격, 후방 교란 등 선거 개입을 위한 여러 도발이 예상되고 있습니다.
1: 윤 대통령의 발언은 한국 안팎의 한반도 전문가들의 북한 도발과 관련한 대체적인 전망을 공유하고 이를 공식화한 것으로 한반도가 한층 긴장이 고조된 국면에 접어들었음을 시사한 것으로 풀이됩니다. 한국 정부는 그러나 미국 일부 전문가들의 한반도 전쟁 위기설에 대해선 선을 긋고 있습니다. 신원식 국방부 장관은 최근 한국 공영방송인 KBS 1 라디오 시사 프로그램에 출연해 70여 년전 한국 전쟁 때와 달리 지금은 강력한 한미동맹이 있다며 당시 북한의 재래식 능력과 전쟁 지속 능력이 한국을 압도했는데 지금은 한국이 훨씬 우위에 서 있다고 강조했습니다. 또 북한이 70여 년 전과 다른 점은 유일하게 핵을 개발했다는 것인데 그보다 강한 미국의 핵을 한미가 함께하는 확장 억제로 갖고 있다며 북한의 위협, 공갈에 휘둘리지 말라고 밝혔습니다. 한국정부는 그러나 과거 연평도 포격이나 서해 북방안개선에서의 충돌 같은 국지 도발을 북한이 감행할 가능성을 우려하는 것으로 전해졌습니다. 한국정부산나 국책연구기관인 통일연구원 박형중 석좌연구위원은 북한이 과거엔 없었던 전술 핵무력을 위협수단 삼아 한동안 하지 않던 대남 국지 도발을 다시 벌일 수 있다고 말했습니다.
3: 한국이 재래식 능력의 우세를 토대로 확전을 해가는 경우에 그리고 북한이 밀리는 경우에 북한은 전술 핵전쟁 위협을 할수 있을 겁니다. 이거가 한국과 미국의 대북한 확전을 불가능하게 만들 거고 그러면 사소한 조발이라고 하는 거가 상당한 정도로 확전된 수준에서 북한의 승리로 끝날 수 있도록 만드는 능력을 북한이 현재 가지고 있다는 겁니다.
1: 경남대 극동문제연구소 이물출 교수는 연초부터 서해완충지대포사격훈련과 이딴 미사일 발사로 긴장을 높이고 있는 북한이 추후 한국내 민간단체들의 대북전단살포 그리고 2월 말에서 3월 초로 예정된 미한연합군사훈련에 맞서 또 다른 차원의 군사적 대응에 나설 수 있다고 예상했습니다. 임 교수는 9.19 군사합의파기로 남북한 접경지역에서의 우발적 충돌 가능성이 매우 높아졌고 사소한 충돌도 확전으로 갈수 있는 상황이라며 한국 정부도 현 국면을 신중하게 다루려는 조짐을 보이고 있다고 진단했습니다.
3: NLL이라든지 또 군사 붕괴선에서의 보사의 훈련을 어느 정도 지금 수위 조절을 한국 정부 하고 있기 때문에 음. 전단지 살포를 통해서 북한이 어떤 도발을 할 것인지에 대해서도 뻔히 예상할 수 있는 상황에서 음. 북한을 과도하게 자극하는 그런 조치는 자제시킬 가능성이 높다 이렇게 저는 전망합니다.
1: 오는 4월 한국의 총선을 겨냥한 북한의 도발 유형에 대해선 직접적이고 명시적인 군사 도발보다는 우회적인 방식이 될 가능성이 높다는 관측이 나옵니다. 숙명여대 글로벌 서비스학부 김진무 교수는 북한은 지난 1월 한 달간 서해 포사격 훈련과 미사일 발사 등 무려 8차례 도발을 이어갔지만 한국 민심을 동요시키거나 여론 흐름에 영향을 주지 못했다며 직접적인 군사도발은 특히 한국 젊은 층에 북한 혐오를 키울 것이라고 말했습니다. 김 교수는 북한도 이를 잘 알고 있을 것이라며 북한의 총선 개입 행위는 보다 우회적이고 지능적인 방식으로 이루어질 가능성이 크다고 예상했습니다.
3: 지금 북한 변수가 선거에 영향을 못 미친 지는 꽤 오래됐어요. 그렇기 때문에 북한이 사이버라든지 아니면 우회적으로 한반도 민심을 교란할 전략이 뭐가 있을까. 오히려 그쪽에다가 더 관심을 쏟는 것이 중요하지 않겠느냐.
1: 통일연구원 조한범 선임연구위원도 북한의 명시적이고 한국을 직접 겨냥한 군사도발은 한국 내 안보 여론을 높여 총선에서 보수 집권 여당에게 유리하게 작용할 가능성이 크다며 북한으로선 원치 않는 결과라고 말했습니다. 조 선임연구위원은 북한은 윤석열 정부의 대북정책에 대한 한국 국민들의 반감을 키우는 보다 교묘한 방식의 도발을 이어가고 있다고 분석했습니다.
3: 전략순항 미사일 도발 이거는 유엔 결의 위반이 아니거든요. 그러나 또 핵탄두 탑재가 가능하다는 점을 부각시킴으로써 한미를 자극하는 것도 사실이거든요. 그다음에 서해포격도 한국군을 직접적으로 자극하지는 않았거든요. 그러나 한국군 입장에서는 연평도 주민들이 대피해야 되고 전쟁 위기 가능성 이런 얘기들이 나오면서 굉장감이 커지고 있거든요.
1: 신원식 장관은 최근 북한 상황을 보면 전면전은 아니더라도 국지 도발을 시도할 가능성이 매우 높다며 직접 군사 도발을 하거나 대규모 해킹, 사이버 심리전, 회색지대 도발을 할 것이라고 예측했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환영입니다.
2: 미국 정부가 또다시 북한에 대한 중국의 영향력을 강조했습니다. 이 특수한 북중관계를 발판 삼아 북한을 외교로 복귀시켜달라는 메시지를 중국에 거듭 전달했다고 밝혔습니다. 함지아 기자입니다.
4: 매튜 밀러 국무부 대변인은 북한의 도발을 막는 데 중국의 역할이 필요하다고 거듭 강조했습니다. 밀러 대변인은 31일 정례 브리핑에서 최근 중국 외교부 대표단의 방북 직후 북한이 순항미사일을 발사한 것과 관련해 우리는 북한의 도발적이고 불안정을 촉진하는 행동에 대해 큰 우려를 갖고 있다고 말했습니다. 그러면서 우리가 중국과의 대화에서 중국에 촉구한 것중 하나는 북한이 외교에 관여하고, 그러한 행동에 동참하도록 중국이 북한과의 관계를 이용하라는 것이었다고 설명했습니다. 앞서 순웨이 둥 중국 외교부 부부장은 25일부터 27일까지 평양을 방문해 최선희 북한 외무상, 박명호 외무상, 부상 등과 만났고 북한은 순 부부장이 떠난 다음 날인 28일 동해상으로 순항미사일 여러 발을 발사했습니다. 미국은 최근 러시아와 급속히 밀착하며 각종 무기 실험을 이어가는 북한에 대해 중국이 영향력을 행사해달라고 거듭 요청하고 있습니다. 제이크 설리번 미국 국가안보보좌관은 지난 25일과 26일 태국 방콕에서 왕이 중국 외교부장과 만나 북한의 최근 행동에 대한 우려를 전달하고 중국에 적극적인 협조를 당부했습니다 백악관 국가안보회의 NSC 고위관리는 이와 관련해 우리는 러시아와 북한간 관계 증진과 그것이 김정은의 의도에 어떤 의미인지에 대해서도 깊이 우려하고 있다며 우리는 중국이 북한에 미치는 영향력을 감안해 이러한 우려를 중국 측에 직접 제기했다고 설명했습니다 토니 블링컨 국무장관도 지난해 11월 서울에서 열린 미한 외교장관 회담 뒤 공동 기자회견에서 중국은 북한과 독특한 관계를 맺고 있고 이에 따라 실질적인 영향력을 가지고 있다며 우리는 중국이 그 영향력을 사용해 북한이 무책임하고 위험한 행동에서 벗어날 수 있도록 건설적인 역할을 하기를 기대한다고 말했습니다. 미국의 전문가들도 북한에 대한 중국의 건설적 역할을 끌어내기 위해 미국 등이 지속적으로 노력해야 한다고 조언했습니다. 시드니 사일러 전 백악관 국가안보회의 한반도 국장은 지난 27일 뷰의 워싱턴톡 프로그램에 출연해 북한과 러시아의 관계 개선은 중국이 원치 않는 동북아 지역의 불안정을 초래할 수 있다고 말했습니다. 또한 중국은 북러 사이에 무슨 일이 일어나고 있는지 파악하기 위해 초조해하고 있을 것이라며 이는 미국과 한국에 중국과 관여할 외교적 기회를 제공할 것이라고 덧붙였습니다. 한편 밀러 대변인은 중국과 러시아에서 세탁된 북한 자금이 핵과 미사일 자금으로 유입된다는 지적에 우리는 북한의 핵 프로그램과 관련해 여러 가지 제재를 가했다면서도 그 외에 추가로 예고할 내용은 없다고 답했습니다. 비오이 뉴스 함지합입니다
2: 미안일 협력이 북한과 중국에 대한 대응을 넘어 전 세계 현안을 다루는 강력한 협력체로 성장하고 있다고 백악관 고위 당국자가 평가했습니다. 중국과 협력할 수 있는 분야 중 하나로 한반도 안보 문제를 꼽았습니다. 조은정 기자입니다.
5: 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관이 30일 미-한일 협력은 세계와 지역을 위한 비전이라고 말했습니다.
6: 설리번 보좌관은
5: 이날 미 외교협회가 개최한 미중관계미래대담에서 3자 협력은 특정 국가에 관한 것이 아니고 중국도 아니고 북한에 관한 것도 아니다라며 이같이 밝혔습니다. 그러면서 우리는 3자 협력이 공동의 우선순위에 대한 엄청난 추진력을 창출하는 데 도움이 됐다고 생각한다며 3자 협력을 계속 발전시키고 싶다고 덧붙였습니다. 설레범보좌관은 3자 협력을 강화하게 된 동력이 안보 분야에서 비롯됐다며 특히 한반도와 관련해 더 긴밀한 정보공조와 국방협력, 군사훈련, 공동억제의 형태로 나타나고 있다고 설명했습니다. 이어 하지만 삼국 협력이 지역을 넘어 확장되고 있다며 우크라이나에 대한 지원을 예로 들었습니다. 설리번 보좌관은 일본과 한국 모두 유럽의 민주주의 국가들과 어깨를 나란히 하기 위해 상당한 노력을 기울였다며 일본 총리는 우크라이나에서 일어나는 일이 인도태평양에도 중요하다는 점을 설명하는데 특히 목소리를 냈고 윤석열 대통령도 이를 더욱 강화했다고 말했습니다. 그러면서 이 관계는 경제적 강압, 기술과 국가안보의 교차점, 혁신, 경제 투자, 활력까지 아우른다고 설명했습니다.
6: 설리번
5: 보좌관은 이들 분야에서 삼국이 서로를 지원하고 일으켜 세우며 보완할 수 있는 엄청난 역량을 보유하고 있다며 가치를 공유하며 경제, 기술, 국가안보와 글로벌 영향력 전반에 걸쳐 막강한 역량을 가진 강력한 협력관계를 형성하고 있다고 말했습니다. 이어 지금까지 이룬 성과를 매우 자랑스럽게 생각한다며 하지만 아직도 여전히 진행 중인 사안이라고 덧붙였습니다. 그러면서 지난 12월 9일 서울에서 열린 미한일 국가안보보좌관 회의를 언급했습니다. 썰리번 보좌관은 당시 회의에서 북한 미사일 경보 정보 실시간 공유와 같은 분야의 협력 방안에 대한 세부적인 논의를 진행했다고 설명했습니다.
6: I was just recently in Seoul for a trilateral meeting of national security advisors to convert this into the details of how 우리가 함께 일할
5: 수 있는 분야 예를 들어 3국의 대규모 공적 개발 원조 ODA 예산으로 개발도상국에서 공동으로 제안을 할수 있는 방법에 대해 생각해 보기로 했다며 3국이 국제적 차원의 협력을 펼치는 예를 들었습니다. 지난해 8월 캠프 데이비드 미한일 정상회의 이후 처음 열린 당시 3국 국가안보보좌관회의에서 3국은 이밖에도 북한의 핵미사일 개발을 적극적으로 차단하기 위한 새로운 대북이니셔티브 추진을 선언했고 중국의 자원무기화에 맞서 핵심 광물 공동개발 등 공급망 협력을 강화하기로 했습니다. 이날 대담에서 설리번 보좌관은 중국과 경쟁하면서도 양측의 이해관계가 일치하는 영역에서 협력을 이끌어낼 것이라며 한반도 문제에서 중국과 협력하겠다는 의지도 밝혔습니다. 설리번 보좌관은 26일과 27일 방콕에서 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원과 회동했을 때에도 북한에 대해 논의했다고 밝혔습니다.
6: We obviously also had the opportunity to talk about current events. Current events in the Red Sea. c u r 보좌관은
5: 우리는 홍해와 한반도의 현안과 두 곳의 불안정에 대한 우려에 대해서도 얘기할 기회가 있었다고 말했습니다. 아울러 인공지능 a i 와 타이완, 우크라이나 문제에 대해서도 논의했다면서 미중 양측이 모든 것에 대해 동의하지는 않았지만 앞으로 해야 할 일이 많다는 데는 의견을 같이하며 회담을 마쳤다고 밝혔습니다. 미국 정부 고위 당국자는 썰리번 보좌관과 왕위위원회 회동에 대한 27일 전화 브리핑에서 중국은 분명 대북 영향력을 유지하고 있다며 우리는 그들이 그 영향력을 비핵화의 경로로 우리를 복귀시키는 데 사용하길 기대한다고 밝혔습니다. 비어웨이 뉴스 조은정입니다.
2: 북한의 10대 소년들이 수갑을 찬채 12년 노동교화형을 선고받는 영상에 대해 워싱턴에서도 충격적이라는 반응이 확산되고 있습니다. 국무부가 가혹한 처벌을 문제 삼는 데 이어 미국 의원도 북한이 자유화될 필요성을 보여준다고 강조했습니다. 김영권 기자가 보도합니다.
7: 영김 미국 연방 하원의원은 북한에서 한국 드라마를 돌려보고 유포시켰다는 이유로 10대 소년들이 중형을 선고받는 영상에 대해 안타깝다는 입장을 밝혔습니다. 한국계인 김 의원은 31일 VOA에 관련 질의에 한국 드라마를 시청했다는 이유만으로 두명의 10대가 체포된 장면은 북한 정권의 강압과 통제 아래서의 삶이 얼마나 억압적인지를 일깨워주는 충격적이고 안타까운 장면이라고 지적했습니다. 그러면서 이런 행태는 권위주의에 갇힌 자유를 사랑하는 주민들을 지원하는 것이 왜 중요한지를 열실히 보여준다고 강조했습니다. 앞서 한국의 민간단체인 샌드연구소는 최근 평양의 16살 소년들이 한국 드라마를 시청하고 유포했다는 이유로 지난 2022년에 12년에 노동교화용을 선고받는 영상을 입수해 자체 유튜브 채널과 영국 BBC 방송을 통해 공개했습니다. 평양시가 학습재강용으로 배포한 이 영상엔 머리를 완전히 밀고 손목에 수갑을 찬채 죄수복을 입고 끌려나온 평양 산마고급중학교 소속 리모군과 문모군이 수백 명의 학생들이 지켜보는 가운데 12년의 노동교화형을 선고받는 모습이 생생하게 담겨 있습니다. 또 영상 속 아나운서는 소년들이 썩어빠진 괴뢰문화를 시청하고 유포해 반동사상문화 배격법에 따라 처벌했다며 모두 괴뢰문화 오염자들이라고 비판하고 있습니다. 유엔 아동기금 유니세프는 31일 이 영상에 관한 v 의 논평 요청에 북한 현지에 국제 직원이 없기 때문에 유니세프가 이 정보의 출처를 확인하긴 어렵다고 답했습니다. 유니세프 대변인은 유니세프는 북한이 유엔 아동권리협약을 지키고 이행하며 모니터링할 수 있도록 국제 직원의 북한 복귀를 주장해 왔다고만 설명했습니다. 유니세프는 북한 당국이 코로나 방역을 이유로 2020년 1월부터 국경을 봉쇄하면서 북한에서 철수했습니다. 하지만 평양사무소는 북한이 현지 직원들을 중심으로 2022년 5월 말에 운영을 재개했고, 2023년에 130만 명에게 다양한 백신을 접종했다고 최근 비위에 전했었습니다 유니세프는 1946년 전 세계 어린이를 돕기 위해 설립된 UN 기구로 유엔 아동권리협약에 직접 명시된 유일한 아동권리 증진 국제기구입니다. 유니세프는 그러나 유엔인권기구와 유엔 아동권리위원회, 국제시민사회단체들이 우려한 아동 강제노동 문제 등 시민적 정치적 권리 이행 문제와 해외 탈북 어린이 보호 등에 대해선 공개적 입장을 밝히지 않고 있습니다. 대신 대북 프로그램은 재난에 취약한 주민 지원, 5살 미만 어린이와 임산부 지원, 보건, 식수, 위생 개선 등 인도주의 지원에 집중하고 있습니다. 하지만 홈페이지에선 인권에 대한 상호의존성과 연관성을 강조하면서 한 권리의 실현은 다른 권리의 실현에 전적으로 또는 부분적으로 의존하는 경우가 많다. 예를 들어 건강권의 실현은 교육권이나 정보에 대한 권리의 실현에 달려 있을 수 있다고 밝히고 있습니다. 이런 가운데 북한 당국이 한국 드라마를 보고 유포했다는 이유로 소년들에게 장기간의 노동 교화형을 선고한 영상이 공개되자 북한이 유엔 아동권리협약을 위반하고 어린 학생들에게 가혹한 처벌을 가하고 있다는 비판이 이어지고 있습니다. 앞서 유엔인권기구의 리스 트로셀 대변인은 29일 비 o a 에이 영상에 대해 깊이 우려한다며 북한이 2020년에 제정한 반동사상문화 배격법은 개인의 정보와 표현의 자유에 대한 권리를 심각하게 침해한다고 비판했습니다. 국무부 대변인도 30일 관련 보도에 대한 뷰의 논평 요청에 우리는 단순히 텔레비전 프로그램을 시청했다는 이유로 이 아이들에게 가해진 처벌의 가혹성과 기간에 대한 소식에 깊이 우려한다고 말했습니다. 뷰의 뉴스 김영권입니다.
2: 최근 한국을 방문하고 돌아온 미 하원 중재 의원이 한국은 자유시장 민주주의 성공의 모범 사례라고 극찬했습니다. 폭정으로 자국민을 내모는 북한과는 대조적이라고 강조했습니다. 이종은 기자입니다. 공화당의
8: 조윌슨 하원 의원이 31일 본회의장 연설에서 한국의 발전상
3: 발전상의 경의를 표했습니다.
8: 최근 한국을 방문하고 돌아온 윌슨 의원은 이날 미한 파트너십을 주제로 한 연설에서 앞선 방안들을 비롯해 재능 있는 한국인들의 경이로운 성공을 지켜보는 건 항상 고무적인 일이었다고 말했습니다. 그러면서 현역 미 의원 중 유일하게 방북 대표단에 참여한 경험이 있는 나로선 그 대조가 놀랍기만 하다고 말했습니다. 이어 한국은 자유시장 민주주의의 성취와 성공의 모범 사례라며 폭정으로 자국민을 내모는 북한과는 대조적이라고 강조했습니다.
3: The of Korea a of and of free 밀슨
8: 의원은 힘을 통한 평화를 잃어가는 한국과 미국의 신의 축복이 있길 바란다며 자유는 거저 얻는 것이 아니다라고 강조했습니다. 사우스캐롤라이나 주의 윌슨 의원은 지난주 한국을 방문해 조태열 외교부 장관과 신원식 국방부 장관, 장호진 국가안보실장, 김진표 국회의장과 면담했습니다. 또 구자열 한국무역협회 회장을 비롯해 현대자동차와 삼성, 한화 등재계인사들과 만났습니다. 앞서 윌슨 의원은 26일 옛 트위트에 올린 글에서 한국 방문 기간 중 정부와 군 고위 관리들 그리고 재계 지도자들을 만나 미한 관계의 중요성을 재확인했다며 안보와 경제 문제부터 인적 교류 및 사우스 캐롤라이 안의 투자에 이르기까지 다양한 논의가 이뤄졌다고 밝혔습니다. 윌슨 의원은 하원 군사위 소속 중진 의원으로 하원 코리아 코커스 공동회장을 맡고 있습니다.
2: VUA 뉴스 이조은입니다 지난해 하반기부터 북한의새 불법 환적지로 떠오른 석도 인근에서 또다시 두 선박의 밀착 장면이 포착됐습니다. 유엔이 지목한 북한의 대표적인 제재 회피 수법이 올해 들어선 거의 매일 이루어지고 있습니다. 함재 기자입니다.
4: 30일 북한의 서해 석도 앞바다를 촬영한 플레닐랩스의 위성사진에 선체를 맞댄 선박 두 척이 보입니다. 두척 모두 길이가 약 120m로 인근에 흩어져 있는 여러 선박과 달리 둘다 적재함을 개방한 상태입니다. 이곳에서 북쪽으로 약 500m 떨어진 지점에선 약 60m 길이의 선박 두 척이 바짝 붙어있는 모습이 찍혔습니다. 모두 유엔안보리 대북제재위원회 전문가 패널이 지적한 전형적인 불법 환적 장면입니다. 앞서 유엔안보리 대북제재위원회 전문가 패널은 최근 석도 인근 해상을 새로운 환적지로 지목한 바 있습니다. 2022년과 지난해 중순까지 주로 초도 인근 해상에서 이루어졌던 환적이 최근 들어선 무대를 북동쪽으로 약 20km 떨어진 곳으로 옮겼다는 설명이었습니다. 이후 뷰어이는 작년 11월부터 12월 말까지 석도 일대에서 환적 의심 정황을 약3 0건 포착했는데 올해 들어서도 여전히 1, 2일에 한건 이상씩 확인되고 있습니다. 유엔 안보리는 지난 2017년 채택한 결의 2375호 11조를 통해 북한이나 북한을 대리하는 선박이 어떤 물품도 건네받지 못하도록 했습니다. 문제의 선박이 환적을 통해 어떤 물품을 주고받았든 모두 제재 위반에 해당한다는 의미입니다. 전문가 패널은 지난해 발행한 보고서에서 북한이 자국 영해에서 환적 활동을 벌이는 데 대해 선박에 대한 감시를 피하려는 목적과 금수품을 해외 항구에서 하역할수 없는 현실을 반영한 것이라고 지적했습니다. 뷰이 뉴스 함재합니다
2: 중국이 지난해 유엔 안전보장이사회의 금수품 약 260만 달러어치를 북한에 수출했습니다. 명백한 대북 제재 위반입니다. 안준호 기자가 보도합니다.
9: 31일 BOA가 중국 해관총서의 북중 교역 내역을 분석한 결과 지난해 중국이 유엔 안보리가 대북 수출을 금지한 81개 품목의 제품을 북한에 수출한 것으로 나타났습니다. 수출 총액은 259만 2717달러, 수출 물량의 총 무게는 92만 7,060kg에 달합니다. 지난해 중국이 북한에 수출한 제재품목 가운데 가장 높은 수출액을 기록한 제품은 전기회로 자동차 단기로 나타났습니다. 총 37만 8,160달러어치로 총 무게는 9 4,700kg에 달했습니다. 이어 냉장용, 냉동용 장치를 갖춘 저장과 전시 목적의 가구 30만 5,334달러어치 가정형 물여과용이나 청정용 원심분리기 2 9 7,604달러어치 등이순입니다 L형강 2 7 4,434달러어치, 알루미늄 연선 케이블 등2 4 7,000달러어치도 북한에 수출됐습니다. UN안보리는 지난 2017년 12월 대북결의 2397호를 채택하면서 처음으로 북한과의 거래가 금지되는 품목에 대한 HS코드, 국제통일상품 분류체계를 명시했습니다. 안보리결의 2397호는 모든 회원국은 모든 산업용 기계류, 운송수단 및 철강 및 여타 금속류의 북한에 대한 직간접적 공급, 판매, 이전을 금지할 것을 결정했습니다. 이에 따라 HS코드 72에서 89 숫자로 시작하는 제품이 북한 수출이 금지됐습니다. 북한을 포함한 전 세계 모든 나라들의 수출입이 HS코드를 통해 이루어지는 점에 착안해 제재 위반 여부를 놓고 각기 다른 해석이 나오는 걸 미리 차단한 것입니다. 과거 중국은 금수품 거래를 지적받았을 때 당시 문제의 제품이 국제 구호 단체의 인도적 물품이라고 해명한 바 있습니다. 따라서 지난해 대북 수출이 확인된 금수품도 국제 구호 단체가 제재 면제를 받은 제품일 가능성을 배제할 수는 없습니다. 그러나 해관 총서 자료에는 문제의 제품들이 대부분 일반 무역과 국경 무역으로 명시됐고 중개 무역으로 명시된 제품들은 5 2 9,400 달러치에 어 그쳤습니다. 만약 중국이 북한에 수출한 제품이 인도적 지원 물품이었다면 무역 형태는 정부 간 혹은 국제기구의 구호 혹은 기부로 기록됐어야 합니다. 중국 정부는 과거 금수품 거래를 지적받았을 때 당시 유엔 안보리 측의 HS코드 84, 85에 해당하는 일부 제품이 외교적, 인도적 목적으로 북한에 유입된 것이라고 해명했었습니다. 또 HS코드 72와 73 제품은 강괴와 강철 빌렛, 페로실리콘으로 이들은 안보리 결의에 의해 금지되지 않았다고 주장했었습니다. 그러나 안보리의 가장 최신 대북 결의인 2397호는 HS코드로만 금수품 여부를 판별하고 있어 이런 중국 측 논리는 설득력이 떨어진다는 지적이 나왔습니다. BOA는 UN 주재 중국 대표부에 지난해 거래된 제품의 제재 위반 여부를 문의하고 답변을 기다리고 있습니다. 해관 총서에 따르면 지난 한해 북중 교역액은 22억 9538만 달러를 기록하며 전년 10억 2,772만 달러 대비 123% 증가했고 코로나 사태 이전인 2019년 27억 8,902만 달러 대비 82%까지 회복했습니다. BOA 뉴스 안준호입니다.
2: 한국 정부가 북한에 억류 중인 한국인 6명의 생사 확인과 즉각적인 송환을 북한에 촉구하고 공제적, 국제적 공론화 노력을 기울이고 있다고 밝혔습니다. 억류자 가족에게 피해 위로금을 지급하고 있고 탈북민 출신에 대해선 가족의 부탁으로 조심스럽게 구명운동을 하고 있다고 전했습니다. 김영관 기자가 보도합니다.
7: 한국외교부는 최근 김건 한반도평화교섭본부장이 지난주 스위스 제네바를 방문해 북한에 억류 중인 한국인들의 송환을 위한 협력을 요청한 데 대해 관련 노력을 강화하고 있다고 밝혔습니다. 외교부 대변인실은 29일 비 o a 에 우리 정부는 북한에 억류된 우리 국민 6명의 생사 확인, 즉각 송환을 북한에 촉구해오고 있다며 특히 그중 3명, 즉 김정욱, 김국기, 최천길 선교사는 억류된 지 10년째라고 강조했습니다. 그러면서 이를 계기로 국내외 관심을 지속 환기해 나갈 것이라고 밝혔습니다. 외교부는 앞서 김건 본부장이 지난 25일 아알나스프 유엔인권 최고대표 대행을 만나 올해로 한국 국민 3명이 북한에 억류된 지 10년째라면서 납북자, 억류자, 국군포로 문제에 관해 국제사회가 한목소리로 즉각 해결을 촉구해 나갈 필요가 있다고 말했었습니다. 통일부는 이와 관련해 일부 억류자 가족에게 위로금을 지급했다고 확인했습니다. 통일부 당국자는 31일 비호의에 최근 억류자들도 납북자 지원법에 따라 가족의 신청으로 피해 위로금을 지급했다고 말했습니다. 한국 정부는 북한의 한국 태생의 기독교 선교사인 김정욱, 김국기, 최충길 목사와 탈북민 출신인 고현철, 김원호, 함진우 씨등 6명이 억류되어 있는 것으로 파악하고 있습니다. 김정욱 선교사는 2013년 10월 평양에서 체포돼 이듬해 국가전복음모죄 등으로 무기노동 교화형을 선고받아 11년째 응류 중입니다. 또 김국기 선교사는 2014년 10월 최충길 선교사는 12월에 체포돼 이듬해 모두 무기노동 교화형을 선고받았습니다. 하지만 상대적으로 탈북민 출신 한국인 3명에 대해선 한국 정부나 가족 모두 언급이 거의 없습니다. 이에 대해 통일부 당국자는 비회의에 가족들의 의사를 존중한 결과라며 탈북 출신 가족들은 신상공개를 원치 않았다고 설명했습니다. 북한은 앞서 지난 2016년 7월 기자회견을 통해 북한 고아를 납치하려 한 탈북민 고현철 씨를 체포했다고 주장했었습니다. 이에 대해 한국의 인권단체 관계자들은 고 씨가 탈북민들의 탈출을 돕다 체포됐다며 북한 당국의 발표는 거짓이라고 반박했습니다. 아울러 함진우 씨는 지난 2017년 김원호 씨도 비슷한 시기에 억류된 것으로 알려졌지만 자세한 상황은 공개되지 않고 있습니다. 한국국민통일방송의 이광백 대표는 이와 관련해 30일 비회의에 함진을 씨는 억류 직후 외교부 등의 상사확인과 송환 요구 등을 해달라고 요구했지만 외교부가 당시 적극적으로 움직여주지 않았다고 전했습니다. 또 가족들의 의견이 서로 달랐던 기억이 난다며 이런 어려움이 구명운동에도 영향을 미친다고 지적했습니다. 실제로 북한에 억류 중인 여섯 명 가운데 전면에 나서 생사 확인과 송환을 촉구한 가족은 거의 없습니다. 김정우 선교사의 친형인 김정삼 씨만 공개적으로 송환을 촉구하고 있으며 김국기 선교사의 부인 김희순 씨는 지난해 b o e 에 공개 편지를 보내 칠순을 김목사와 함께 맞이하고 싶다는 바람을 밝혔을 뿐 공개적인 석방운동은 삼가고 있습니다. 인권단체들은 가족의 나서기 힘들더라도 정부와 시민사회단체들이 적극적으로 목소리를 내야 한다고 강조합니다. 국무부가 주최한 회의에 참석기 하 위해서 워싱턴을 방문 중인 이광백 대표는 가족들의 어려움을 이해하지만 북한 정부의 납치나 불법체포와 같은 인권유린 행동에 단호하고 공개적인 대응이 필요하다고 말했습니다. 역시 워싱턴을 방문 중인 한국전환기정의 워킹그룹의 이용환 대표도 비정부 기구들과 언론에서 계속 억류자들의 이름을 호명해 줘야 한국 정부도 더 관심을 갖고 노력할 것이라고 말했습니다. 구병상 통일부 대변인은 30일 지난해 10월 김정욱 선교사 북한 억류 10주년을 맞아 발표한 대변인 성명을 비어에 다시 공유하며 북한의 억류자 생사확인과 석방을 거듭 촉구했습니다. 구대변인은 우리 국민 6명이 본인 의사에 반해 자유를 박탈당한 채 북한의 장기간 억류돼 있다며 북한 당국은 북한의 어려운 사람들을 도와오던 우리 국민들에게 무기 노동 교화형이란 중형을 선고했다고 지적했습니다. 그러면서 북한 당국은 북한 내 억류 우리 국민들에 대한 생사 확인 등 최소한의 정보도 제공하지 않음으로써 가족들의 고통을 가중시켜오고 있다고 비판했습니다. 한국인 억류자 문제는 미한일 정상이 지난해 캠프 데이비드 정상회의 발표한 공동성명에서 납북자, 옥류자, 미송환 국군 포로 문제 즉각적 해결을 위한 공동의 의지를 재확인한다고 밝힌 후 과거보다 훨씬 큰 관심을 받고 있습니다. 바이든 대통령 당시 기자회견에서 북한 관련 모든 피해자와 그들의 가족을 잊지 않을 것이라고 강조했습니다. 우리는 모든 전쟁 포로와 납치, 또 억류된 사람들의 기환을 위해 함께 노력하는 데 전념하고 있다는 설명입니다. 바이든 대통령은 그러면서 우리는 이런 노력을 포기하지 않고 그들을 잊지 않을 것이며 모든 수감자의 자유를 위해 계속 목소리를 낼 것이라고 강조했습니다. 북한 정부는 그러나 억류자들의 신변이나 접견, 석방과 관련한 모든 협력을 거부하고 있습니다. 비이 뉴스 김영권입니다.
2: 일본 외무상이 연례 외교정책 연설에서 북한의 군사도발과 북러 군사협력을 비판하며 긴밀한 국제공조의 중요성을 강조했습니다. 북한에 의한 납치 문제 해결 의지도 분명히 했습니다 자세한 소식입니다. 가미카와 요코 일본 외무상이 30일 북한 문제에 대응하기 위한 국제사회와 협력할 것이라고 밝혔습니다. 가미카와 외무상은 이날 국회에서 행한 연례 외교 연설에서 북한은 핵과 미사일 활동을 더욱 강화하겠다는 의사를 분명히 밝혔다며 위엔 안보리 결의 위반인 탄도미사일 발사와 기타 도발적 행태는 절대 용납할 수 없다고 말했습니다. 또한 우리는 러시아와 북한 간에 심화되는 군사협력에 대해서도 심하게 우려한다고 말했습니다. 그러면서 일본은 이런 문제들에 대처하기 위해 미일 및미한일 3국을 포함한 국제사회와 계속해 긴밀히 공조해 나갈 것이라고 밝혔습니다. 가미카와 의무상은 일본은 일본 북한 평양 선언에 따라 납치 핵 미사일 문제 등 해결되지 않은 현안의 포괄적 해결과 불행한 과거사 청산을 통해 북한과의 관계 정상화를 추구하고 있다고 말했습니다. 그러면서 특히 납북자 가족들의 고령화에 따라 납북자 문제는 인도적 문제이자 시간적 여유가 없는 시급한 문제라고 지적하고 우리는 모든 납북자의 조속한 귀환을 실현하기 위해 가능한 모든 조치를 과감히 취할 것이라고 강조했습니다. 가미카와 무상은 또한 자유롭고 개방된 인도태평양 실현을 언급하며 이는 일본 외교의 최우선 과제 중 하나라고 말했습니다. 그러면서 이 같은 비전을 바탕으로 동맹국 및 뜻을 같이하는 국가들과 협력을 확대해 나갈 것이라고 덧붙였습니다. 이어 지난해 8월 캠프 데이비드에서 개최된 3국 정상회의의 성과를 바탕으로 미국과 한국, 일본 간 협력을 더욱 촉진해 나갈 것이라고 말했습니다. 가미카와외무상은 아울러 일본은 앞으로도 주요 이웃 국가인 한국과 각계 각층에서 긴밀히 소통해 보다 폭넓은 분야에서 공조와 협력을 확대하고 양국 관계의 새로운 시대를 열어가는 동반자로서 함께 노력해 나갈 것이라고 말했습니다. 특히 인도태평양 지역의 엄중한 안보 환경을 고려할 때그 어느 때보다 양국의 긴밀한 협력이 필요하다며 한일 관계가 개선됨에 따라 글로벌 이슈에 대한 공조도 더 강화해 나갈 것이라고 덧붙였습니다. BOA 뉴스 안소영입니다. 북한이 지속적인 미사일 시험 등 공격적인 행동을 확대하고 있다고 북대서양조약기구 나토 사무총장이 지적했습니다. 한국, 일본 등 아시아태평양 협력국들과 그 어느 때보다 긴밀히 협조하고 있다는 점도 강조했습니다. 조은정 기자입니다.
5: 유엔스 스톨텐베르그 나토 사무총장은 31일 북한이 한국과 일본뿐 아니라 미국에 도달할 수 있는 미사일을 계속 시험하고 있다고 지적했습니다. 스톨텐베르그 사무총장은 이날 워싱턴의 민간단체인 헤리티지 재단에서 열린 나토 창설 75주년 동맹현대화 대담에서 북한 정권이 공격적인 행동을 확대하고 있다며 이같이 말했습니다.
10: 이날
5: 대담에서 중국의 가장 심각한 장기적 도전, 러시아를 가장 즉각적인 문제로 꼽은 스톨텐베르그 사무총장은 중국, 러시아, 이란, 북한이 점점 더 긴밀하게 협력하고 있다고 말했습니다. 그러면서 이들을 함께 제재와 압박을 무력화하고 미국 달러화 기반의 국제금융체제를 약화시키며 유럽에서 러시아의 전쟁을 부추기고 테러리즘, 파괴적 기술, 이민 등 우리 사회에 대한 도전을 악용한다고 지적했습니다. 특히 러시아의 우크라이나 전쟁 승리가 중국을 대담하게 만들어 무력 사용으로 이어질 가능성을 경고했습니다. 스톨텐베르그 사무총장은 우리가 러시아의 유럽 침략을 막지 못한다면 다른 나라들도 미국의 이익에 반하는 무력 사용이 효과가 있다는 교훈을 얻게 될 것이라며 우리의 안보에 대한 비용이 높아질 것이라고 말했습니다.
3: If we cannot
7: stop Russia's cycle of aggression in Europe, others will learn
6: 스토텐베르그 사무총장은
5: 중국은 상황을 면밀히 지켜보고 있으며 푸틴을 지지하고 있다며 중국과 러시아는 제한없는 협력관계에 서명했다고 말했습니다. 또 중국이 러시아의 우크라이나 침공을 비난하지도 않고 러시아의 거짓말을 계속 퍼뜨리며 러시아 경제를 지탱하고 있다며 오늘은 우크라이나이지만 내일은 타이완이 될수 있다고 경고했습니다. 그러면서 나토는 중국을 포함한 공동관심사에 대해 아시아태평양 국가들과 협력하고 있다고 밝혔습니다.
7: 스톨텐베르그
5: 사무총장은 나토가 호주, 일본, 뉴질랜드, 한국과 그 어느 때보다 긴밀히 협력하고 있다고 말했습니다. 그러면서 우리는 군이 원활하게 함께 활동할 수 있도록 상호 운용성을 높였다며 중국을 포함한 공동의 관심사에 대해 협력하고 있다고 말했습니다. 이어 함께라면 우리는 훨씬 더 강해진다고 말했습니다. 스톨텐베르그 사무총장은 이 위험한 시기에 우리를 약화시키려는 어떤 정권에 대해서도 강력히 맞서야 한다며 강력한 억지력을 확보하고 국방에 투자해야 한다고 강조했습니다. b o a 뉴스 좋은장입니다.
2: 북한과 외교 관계를 맺고 있는 네팔 정부가 대북 제재 이행 미흡 평가를 받았습니다. 유엔 안보리가 무기 자금으로 규정해도 이를 동결할 내부 규약이 없다는 게 문제로 지적됐습니다. 함자 기자가 보도합니다.
4: 국제 자금 세탁 방지 기구 FATF는 네팔 정부가 대북 제재 이행을 위해 충분한 노력을 기울이지 않는다고 평가했습니다. FATF는 30일 공개한 네팔에 대한 자금 세탁과 테러 자금 조달 방지 상호평가 보고서에서 네팔은 확산 금융에 대한 정밀 금융 제재를 시행하지 않고 있다며 이는 네팔의 모든 개인과 법인이 유엔 안보리 결의에 따라 지정된 자금이나 자산을 동결해야 할 강제적 의무가 없기 때문이라고 지적했습니다. 이어 상업은행과 대형 개발은행, 대형 비은행 송금업자, 자동 심사를 실시하는 대형 금융기관은 정밀금융 제재에 대한 이해도를 보인 반면 그외 금융기관은 적절한 심사를 수행하지 않고 있다고 덧붙였습니다. 특히 금융기관이 확산금융과 관련한 자금을 찾아내거나 동결한 적이 없다면서 이에 대한 감독도 이루어지지 않고 있다고 밝혔습니다. 확산금융은 핵과 미사일 등 대량 살상무기의 개발과 생산행위를 지원하는 금융활동을 말합니다. 유엔안보리의 제재를 받는 북한, 이란과 관련된 금융활동이 이에 해당하며 FATF 등 국제사회는 각국이 문제의 자금을 즉시 동결할 수 있는 법적 체계를 마련할 것을 권고하고 있습니다. 하지만 FATF는 네팔의 대응이 미흡하다고 평가했고, 이에 따라 네팔은 이번 상호평가 보고서에서 북한이 포함된 유엔안부리의 정밀금융제재 평가 항목인 권고안 7번에 대해 가장 낮은 등급인 미준수, 즉 n c 를 받았습니다. 다만 FATF는 네팔은 과거 북한과 금융과 경제관계를 맺어왔지만, 2019년 유엔 안보리 결의에 따라 북한의 모든 투자를 금지하고 네팔에서 활동하는 북한 기업의 거래 중단을 명령했다고 확인했습니다. 이어 네팔은 현재 북한과 관련된 어떠한 사업이나 투자 활동도 유엔 안보리 결의를 위반하지 않는다고 밝혔다고 전했습니다. 경제협력개발기구 산하기구로 자금 세탁 방지와 테러 WMD 확산 자금 조달 척결을 목표로 창설된 FATF는 전 세계 나라를 대상으로 대북 제재를 비롯한 자금 세탁 방지 이행 노력을 평가한 보고서를 공개하고 있습니다. 네팔에 대한 자금 세탁 방지 기구의 상호평가 보고서가 나온 건 이번이 처음입니다. 뷰이 뉴스, 함재합니다.
2: 경 제공 자세한 북한 날씨 알아봅니다. 오늘 북한 날씨 전적 구름 많겠습니다. 최저 기온은 영하 27도에서 영하 2도, 최고 기온은 영하 6도에서 6도 분포 보이겠습니다. 물결은 동해 0.5에서 2m, 서해 0.5에서 1.5m로 있겠습니다. 계속해서 지역별 날씨입니다 평양 오전에 흐리겠습니다 최저 영하 4도에서 최고 5도 남포 오전에 흐리고 오후에도 구름 많이 끼겠습니다 최저 영하 5도에서 4도 신해주는 오전에 맑다가 오후부터는 구름 끼겠습니다 최저 영하 11도 최고 영하 최고 4도 강계 오전에 구름 많고 오후에는 차차 개입니다 최저 영하 20도 최고 영하 1도 해주 흐린 가운데 최저 영하 4도, 최고 6도, 개성 오전에 흐리고 오후에도 구름 많습니다. 영하 2도에서 6도, 사리원 오전, 오후 모두 흐립니다. 최저 영하 5도, 최고 5도가 되겠습니다. 참은 역시 하루 종일 구름 많이 끼겠습니다. 최저 영하 6도에서 최고 5도. 장진 오전에 흐리다가 오후에는 맑아집니다. 최저 영하 21도, 최고 영하 3도, 해산 오전에 구름 많다가 오후에는 맑습니다. 최저 영하 27도, 최고 영하 4도, 원산 오전에 흐리고 가끔 눈 소식 있습니다. 오후에도 구름 많습니다. 최저 영하 2도, 최고 4도, 청진 오전에 구름 많고 오후에는 맑겠습니다. 최저 영하 9도 최고 1도, 선봉맑은가데 최저 영하 13도, 최고 영도가 되겠습니다. 3전 오전에 구름 많고 오이는 맑습니다. 최저 영하 22도, 최고 영하 6도가 되겠습니다. 해상 날씨입니다. 동해에 구름 많고 곳에 따라 눈이 내리겠습니다. 물결은 앞바다 오전에는 1m에서 2m, 오후에는 0.5에서 1.5m, 먼바다 오전에서 1에서 3m, 오후에는 0.5에서 2m로 일겠고, 서해 구름 많은 가운데 물결은 앞바다 오전에 0.5에서 1.5m, 오후에 0.5에서 1m로 일겠습니다. 먼바다 오전에는 1에서 2.5m, 오후에는 0.5에서 1.5m로 일겠습니다. 2월 2일 금요일 VOA 아침 방송 순서 모두 들으셨습니다. 미국 정부의 견해를 반영하는 논평과 세계 뉴스 이었습니다. 미국에서도 워싱턴 디스에서 보내드린 VOA 방송의 워싱턴 뉴스 광장. 지금까지 진행의 안소영이었습니다. 고맙습니다.
10: 미국과 한국, 지구촌 곳곳에 다양한 소식을 전해드리는 생방송 여기는 워싱턴입니다. 매일 밤 10시에서 11시, 매일 새벽 4시에서 5시, 하루 두 차례에 방송합니다. 세계 소식 전하는 지구촌 오늘, 오늘의 미국 소식을 알아보는 아메리카 나우, 미국 정치 역사의 변화와 흐름을 짚어보는 미국 정치 ABC 순서가 매일 이어지고요. 한국의 다양한 이야기를 전하는 헬로우 서울, 라디오로 들어보는 미국 역사, 이야기 미국사, 미국의 산업과 경제 이야기는 생활 속 경제에서 만나보시고 한국에 사는 탈북민 소식, 탈북민의 세상 보기에서 전해드립니다. 주요 뉴스의 배경과 관련 용어를 설명해드리는 뉴스 따라잡기와 뉴스 속 인물 순서가 유일별로 마련돼 있습니다. 매일 밤 10시에서 11시에 생방송 여기는 워싱턴입니다는 중파 1188kHz와 단파 9800kHz 9,985, 1만 1,570kHz로 매일 새벽 4시에서 5시에 방송하는 생방송 여기는 워싱턴입니다는 단파 7,465, 9,575, 9,800kHz로 보내드립니다. BOA 한국어 방송의 생방송 여기는 워싱턴입니다와 늘 함께하시기 바랍니다.
7: 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
11: 홍콩 경찰은 최근 수배령을 내렸습니다. 그 내용은 해외에 사는 민주화 운동가들에 대한 정보를 제공할 경우 홍콩 당국이 상당한 돈을 준다는 것입니다. 2023년 12월 14일 홍콩 경찰은 홍콩의 엄격한 국가보안법을 위반한 혐의로 수배된 해외 거주자들의 명단에 5명의 이름을 추가했습니다. 이 법은 자유와 자치권의 상실에 항의하는 대규모 민주화 시위에 이어 2020년 중화인민공화국, 즉 중국이 홍콩에 부과한 것이었습니다. 그뒤 홍콩 당국은 대규모 단속으로 민주화 시위에 대응했습니다. 2020년부터 야당 정치인 시민사회활동가, 언론인 등 수백 명이 평화적인 정치활동과 기본적인 인권을 행사했다는 이유로 국가보안법에 근거해 체포됐습니다. 또 많은 사람들이 망명을 강요받았습니다. 2023년 7월, 홍콩 당국은 해외에 거주하는 8명의 민주화 운동가들이 평생 추적을 받을 것이며 체포로 이어지는 정보를 제공하면 현상금을 받을 것이라고 발표했습니다. 최근 홍콩은 수배 목록에 사이먼 청, 프랜시스 후이, 조니 포크, 토니 최, 그리고 조이시우 등 5명의 이름을 추가했습니다. 홍콩 경찰은 이들이 외국 세력과 공모해 분리독립을 선동한 범죄를 저질렀다고 말했습니다. 현 상금은 12만 8천 달러에 해당합니다. 매튜 밀러 국무부 대변인은 홍콩 당국의 이런 끔찍한 조치를 강력 비난했습니다.
6: 밀러
11: 대변인은 이는 민주주의와 인권에 대한 국제 규범을 노골적으로 무시하는 행위라고 말했습니다. 그러면서 우리는 베이징이 부과한 국가보안법을 해외에 적용하려는 어떠한 시도에 대해 유감을 표하며 홍콩 당국은 헌법상 보장된 자유와 권리를 계속 향유하게 될 미국 국경 내에 관할 권이 없음을 거듭 강조한다고 말했습니다. 밀러 대변인은 우리는 여전히 시민의 권리와 자유를 지키기 위해 노력하고 있다며 중국은 국제적인 약속과 법적 의무에 따라 행동할 것을 촉구한다고 강조했습니다.
7: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다. 이에 대해 의견이 있으신 분은 편지나 팩스, 전자 메일을 보내주시기 바랍니다. 주소는 Voice of America, 약자로 VOA를 쓰신 뒤 Korean Service 주소 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 20237, USA입니다. 전자 메일은 Korean@voanews.com으로 보내주시기 바랍니다.
0: 부여의 세계 뉴스입니다. 미국이 이일 요르단강 서한지구 정착 및 폭력 혐의로 이스라엘 남성 4명을 제재했습니다. 미 국무부는 이번 제재를 통해 이스라엘 남성 4명의 미국 내 자산을 동결하고 미국인과의 거래도 금지한다고 밝혔습니다. 국무부는 이스라엘인 데이비드 차이 차스다이 씨가 차량과 건물에 불을 질러 팔레스타인 민간인 1명을 사망에 이르게 했다고 지적했습니다. 또 제재를 받은 또 다른 이스라엘인 에이난 탄즈 씨는 팔레스타인 농부들을 돌과 몽둥이로 공격해 상해를 입혔고 샬롬 지체르만 씨는 팔레스타인 농부들과 이스라엘 활동가들의 차량을 겨냥해 공격했다고 밝혔습니다. 또 이논 레비 씨는 팔레스타인인과 소수민족 배두인 민간인들을 폭행하고 그들의 밭을 불태우고 재산을 파괴한 혐의를 받고 있습니다. 이번 제재는 조 바이든 대통령의 행정명령으로 이뤄졌습니다. 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관은 성명을 통해 이번 명령으로 팔레스타인인들을 공격 또는 위협하거나 그들의 재산을 압수하는 개인에 대해 금융 제재와 비자 제한을 부과하는 시스템을 구축한다고 밝혔습니다. 북한 대표단이 오는 13일 러시아의회 하원을 방문할 예정이라고 러시아 매체가 보도했습니다. 러시아 국영 RIA통신은 이를 공산당 카즈백 타이사이브 의원을 인용해 이같이 보도했습니다. 타이사이브 의원은 또 러시아 의회 대표단이 3월에 북한을 방문할 계획이라고 밝혔습니다. 앞서 크렘린 궁은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 북한을 방문하는 시점은 러시아 대선이 치러지는 3월 이후가 될 것이라고 밝혔습니다. 올해 러시아 대통령 선거는 3월 15일부터 이틀간 치러질 예정입니다. 앞서 푸틴 대통령은 지난달 16일 모스크바 대통령궁에서 최선이 북한 외무상을 만나 김정은 국무위원장의 초청에 사의를 표하며 방북 의지를 밝힌 바 있습니다. 미국과 일본이 필리핀 해역에서 지난달 29일부터 오늘까지 나흘간 연합해상훈련을 실시했습니다. 이번 훈련에는 칼빈슨함과 시어도어 루즈벨트함 등미 해군 항공모함 두척과 유도미사일 구축함 일곱 척 순양함 두 척이 참여했습니다. 일본에서는 해상자위대 구축함 이세함 등이 동원됐습니다. 미칠함대는 이번 훈련에 방공 훈련과 해상 감시, 가판 간 훈련 및 전술 기동이 포함돼 독보적인 첨단 전투 능력을 발전시켰다고 밝혔습니다. 칼빈슨 항공모함이 이끄는 제1항모강수당 사령관인 카를로스 사르디엘로 소장도 성명에서 미국과 일본은 인도태평양에서 상호 안보 이익을 지원하기 위해 여러 개의 대형갑판 해군을 신속하게 집결 수, 집결시킬 수 있는 독보적인 능력을 갖추고 있다고 밝혔습니다. 일본 해상자위대는 이 훈련의 목적이 전술기술과 미 해군과의 상호운용성을 향상시키는 것이라고 말했습니다. 남중국해 거의 전역을 자국영해라고 주장해온 중국은 최근 스카버러 암초의 영유권을 놓고 필리핀과 갈등을 빚고 있습니다. 미국 국무부가 이일 인도에 대한 40억 달러 규모의 무장드론 판매를 승인했습니다. 국방부는 이날 국무부가 무장드론 MQ99, MQ9B 스카이 가디언 31개 판매를 승인했다고 밝혔습니다. 미국과 인도는 2018년부터 드론 판매 문제를 논의해왔습니다. 이번 판매에는 또 정교한 통신 및 감시 장비와 헬파이어 미사일 170기, 정밀 활공폭탄인 레이저 서구경폭탄 310기 등도 포함됐습니다. 미 국방부 산하 국방안보협력국은 이를 의회에 판매 승인서를 전달했다고 밝혔습니다. 국방부는 주 계약업체가 드론 제조업체인 제너럴 아토미스 항공 시스템이 될 것이라고 밝혔습니다. 현재 인도는 정보 수집을 위해 MQ-9B 몇 대를 임대해서 사용하고 있습니다. 미군이 예멘 내 이슬람시아파 무장조직 후티반군의 드론 관련 시설을 선제타격했습니다. 중동 지역에 관할하는 미군 중부사령부는 보도자료에서 현재 시각 1일 오전 1시 30분경 이란의 지원을 받는 후티반군 장악지역 내에서 드론 지상관제소와 자살드론 10기를 확인했다고 밝혔습니다. 중부사령부는 이 드론들과 관련 시설들이 홍해를 지나는 상선과 미 해군 함정의 임박한 위협이라고 판단해 자위적 차원에서 타격해 파괴했다고 밝혔습니다. 그러면서 이번 조치가 홍해를 지나는 선박들의 항행의 자유를 보호하고 공해를 더욱 안전하게 하며 미 해군 함정과 상선들의 안전도 보장하게 될 것이라고 설명했습니다. 세계 뉴스 김지원이었습니다.
3: 지금까지 여러분께서는 비오의 아침 방송을 들으셨습니다. 비오의 아침방송은 매일 새벽 4시부터 6시까지 2시간 동안 단파 7,465, 9,575, 9 8 0 0킬로 z 로 보내드립니다. 그리고 매일 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 보내드리는 저녁방송은 중파 1 1 8 8킬로 z 로 들으실 수 있습니다. 또 저녁방송 중밤 9시부터 10시까지는 단파 7,465, 9,490, 11,570킬로헬스로 밤 10시부터 12시까지는 단파 9,800, 9,985, 11,570킬로헬스로도 들으실 수 있습니다. 또 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안 중파 1,566킬로헬스로 저희 VOA 방송 청취하실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다. 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오.